0: Jatten en vooral creatief zijn en ambitie hebben. Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybabbel.
1: Patrick Tonaar heeft het over coachen. Ja, want dat is toch een beetje schaken. Over spelers die tijdens een training niet gemotiveerd zijn.
0: Die krijg je in de training niet aan, al ga je op je kop staan.
1: Hij vertelt wat hij met de kennis van nu anders had gedaan bij Jong Oranje. En volgens mij gebeurt dat ook nu veel meer. Maar we beginnen met een
0: workshop die je voor scheidsrechters Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat dit jaar voor het eerst gedaan. Um, en ik, ik vond dat uh, spannend. Uh, <clears throat> ook omdat ik, ik begreep niet zo goed waarom ik gevraagd werd. Want uh, de scheidsrechters waren nou niet bepaald degene waarmee ik het beste uh, uit de voeten kon toen ik, uh, als ik coachte. Uh, en ik heb er wel van geleerd dat, dat contact maken met zo'n scheidsrechter, dat dat uh, be belangrijk is. Dat wil eigenlijk de scheidsrechter en uh, misschien is dat voor een coach ook wel goed om, om gewoon in gesprek te komen in workshops en dingen met scheidsrechters. En uh, dit ging over techniek en ik vind altijd, uh, ja, techniek en opstellingsfouten, ik vind als een scheidsrechter fluit en... Uh, mijn schoonmoeder op de tribune... die snapt niet waarom er uh, gefloten wordt. Dan vind ik het een slechte beslissing. Want je moet eigenlijk wel snappen van... waarom wordt er nu eigenlijk uh, uh, gefloten? Dus en techniek en... omdat de spelverdeler van positie 1 te vroeg inliep... en daardoor over voor de aanvaller kwam. Dat, dat, vind ik, dat heb ik ze vooral mee proberen te geven. Want kijk of je daar wat... Uh, coulant uh, kan zijn en ook dat je de emotie van een coach uh, af en toe kunt begrijpen dus misschien zegt hij soms uh, onvriendelijke woordjes maar dat is ook ja de spanning en na de wedstrijd moet dat ook vind ik ook van beide partijen uh, akkoord zijn
1: en hoe was je zelf
0: vroeger als coach uh, ik denk dat ik al redelijk fel was en ook soms uh, 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 dingen gezegd heb die niet kunnen uh, en, en misschien nog wel. Maar na de wedstrijd moet dat ook klaar zijn van beide partijen. Ik zal overigens, uh, en dat, uh, ik, ik, ik heb nooit een scheidsrechter afgevallen uh, in de krant of op social media. Of, uh, en dat zal ik ook nooit doen. Ik zal daar nooit iets van zeggen. Uh, en dat vind ik ook dat dat hoort, dat hoort niet. En zeker niet een scheidsrechter de schuld geven omdat je verliest. Want uh, uh, uiteindelijk maakt de scheidsrechter. Uh, over het algemeen minder fouten dan de spelers in het veld. En wellicht ook nog minder dan de coach? Eh, ook, want die maakt ook veel stomme beslissingen en, en, en foutjes. Dus dat is in ieder geval mijn insteek. De scheidsmaak, denk ik eh, de minste fouten. Dus accepteren.
1: Hoe bereid je daar je spelers op voor?
0: Eh, dat is heel makkelijk. De, 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 alleen de aanvoerder gaat naar de scheidsrechter. En eh, alle energie... In mijn coaching, en ik, ik gebruik veel de aandachtcirkels uh, van uh, uh, Eprius Berger of zoiets, ik weet zijn naam niet zo goed, ik, ik heb ze geleerd ooit van Rico Schaijers, uh, alle energie die je stopt in scheidsrechter, uh, tegenstander, uh, daar heb je niks aan, je moet alleen maar bezig zijn met uh, wat sta ik hier te doen, dus uh, nee, As accepteren, de bal. Want je had het over aandachtcirkels? Ja, als je. Er is ook een boekje van uh, Rico Schuijers, uh, Focus heet dat. Dat gebruik ik ook wel in mijn uh, opleidingen. En dat gaat over uh, uh, zeven cirkels van aandacht. En in de eerste ben je heel erg bezig met je taak. Wat moet ik doen? Uh, uh, dus dat kan zijn serveren of spelverdelen. Of, uh, dus daar, ben je, daar zit je aandacht. En. Ja, dan ben je eigenlijk een flow. En als je daar dan iets vanaf komt, kom je in cirkel 2, dan ga je bijvoorbeeld zorgen maken over die scheids. Hè? Van, oh, of je komt al die hal binnen van, gewoon deze hal heb ik het nog nooit goed gespeeld. Of, gaat wat zijn die shirts van de tegenstander uh, lelijk. Um, dus dan ben je al een beetje van die eerste cirkel af. Dan kom je in de derde cirkel. Dat is van ga, ik speel weer niet lekker. En Dat komt omdat het... Dat heb ik altijd op zaterdag. Als ik op uh, uh, maandag mag spelen, ben ik altijd veel beter. Of op de training doe ik het veel beter. Of... Uh, uh, yeah. Ja, dus dit is hoe bereikt... De, van hoe kan het zijn en hoe is het? Uh, de volgende cirkel, dan uh, ga je je zorgen maken over uh, winnen en verliezen. Van oeh. Ja, en dat kan ook positief zijn. Hè? Oh, we staan 8-3 uh, voor. We gaan deze een set winnen. Dus dan heb je een heel lekker gevoel. Maar ben je misschien te euforisch om te focussen. En is het uh, daarna weg? Of, uh, uh, en zo kan het ook dan de gevolgen van winnen en verliezen uh, van hoe als we nu verliezen, degraderen we, of uh, uh, goh, en dan, ja, dan moeten we een degradatiewedstrijd spelen en dan heb ik die afspraak gemaakt. Dus je, je, je gedachten zijn helemaal niet meer bezig met mij, ik moet gewoon een goede setup geven. En dan de laatste cirkel, dat is uh, van uh, wat doe ik er eigenlijk? Ik kan er helemaal niks van, dus uh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Uh, nou, dat gebruik ik gebruik veel aan trainers, opleidingen en ook op, met spelers. En dat is wel uh, vaak een eye-opener voor ze. Moet ik heel eerlijk zijn.
1: Want ik denk dat sommige coaches nog, nog wel eens roepen: van uh, wat zijn we hier eigenlijk allemaal aan het doen? En dan, uh, dan zitten ze eigenlijk in die, in die verse cirkel er vanaf.
0: Juist, dat is wat ik. Uh, want uh, coaches zijn vaak uh, heel erg bezig met. Uh, uh, die spelers moeten in cirkel 1 zitten. Maar je moet als coach ook in cirkel 1 blijven. Want. Je moet het spel blijven observeren en zorgen dat je adequate beslissingen neemt. En je moet niet bezig zijn van, zouden we nou verliezen? Van, oh, ze staan weer kloten te spelen. Afgelopen donderdag op de training liep alles perfect. En, dat, dat hoor je dan ook vaak in dingen die ze zeggen van, wat had ik nou gezegd? En, uh, dus je bent ook veel bezig met de geschiedenis in plaats van eigenlijk aanwijzingen geven in het, uh, in het hier en nu.
1: Wat zijn nog meer taken van een coach in je eerste cirkel van ik en mijn taak?
0: Uh, ik denk, mij uh, nog observeren van wat de tegenstander doet. He, je, je hebt een plan en uh, verzint die tegenstander daar iets op. Wat je niet hebt voorzien, dus moet je je plan B in gaan zetten, daar moet je op letten. Uh, maar ook hoe zitten je eigen spelers uh, erin? Voeren ze de taken uit zoals jij uh, wil dat ze uitgevoerd worden?
1: En aan het begin van de set, kijk je dan vooral naar een tegenstander of juist naar je eigen team?
0: Uh, ik denk dat ik altijd eerst begin met naar het eigen team kijken. Het is dus, denk ik een onbewust proces van, van hoe zit iedereen in de wedstrijd en wat doen ze. En uh, dus daar ben ik wel de, het meeste mee bezig. Van, en, en doen ze wat ik uh, gepland heb. Ja, van, van hoe ik <coughs> de, de strategie die ik voor ogen heb. En daarna ga ik kijken van wat doet die tegenstander anders uh, dan, dan wat ik verwacht had. Ja, en dan eh, is het te hopen dat, dat ik al van tevoren een plan B heb bedacht wat ik dan in kan zetten. Ja, want dat is toch een beetje schaken. Van ik doe dat, dan zal hij waarschijnlijk dat doen en dan kan ik dit tegenoverstellen. Of doet hij iets wat je niet verwacht hebt, ja en dan zul je moeten gaan improviseren. Ja, dan, dat is eigenlijk het leukste van coaching denk ik.
1: De hele tijd een en weer er, schakelen.
0: ja. En, en ook, kijk, de, de, de goede coach komt naar boven als je dan uh, iets kunt verzinnen om de wedstrijd toch nog een keer uh, te
1: kanten. Wat zijn dan de dingen die je vooral tegen ze zegt en wat zeg je dan niet tegen ze?
0: Um, ik, ik probeer ze vooral in de uh, strategie te, te houden die we afgesproken hebben. En ook op hun... Uh, ja, wat, wat, we, wat we afgesproken wat we gaan doen. En dus ook ja, het woordje niet probeer ik te vermijden. Dus ik probeer ze niet te vertellen wat ze niet moeten doen, maar vooral van wat ze wel moeten doen. En, eh, en dan is het vooral aan afspraken hè, herinneren. En ook accepteren dat als je je aan afspraak houdt, dat dat goed is. Maar als de tegenstander beter is. Dan verlies je. Dat is, uh, daar kun je niks aan doen. Maar als je dan alles hebt gedaan en je hebt je afspraken gehouden en uh, per ongeluk verlies je toch, ja, dan is het zo.
1: Ik hoor ook vaak coaches zeggen van: uh, volgende bal telt weer. Denk aan die volgende bal. Uh, mm -hmm. Heb je ook zo'n stokpaardje wat jij veel gezegd tijdens je
0: coaching? Uh, dat zal onbewust zijn. Ik hoop het niet. Ik, Vroeger zei ik heel vaak wel, in ieder geval schouders ophalen voor de volgende bal. Van ja, deze, deze is geweest. Ja. En, en de energie moet in de volgende bal. Maar daarmee haal je ze misschien ook weer uit hun, uh, uit hun flow. Ik vind coachen vind ik wel echt heel moeilijk. Want uh, door al die woordjes die je zegt, kun je ze ook weer eerder van het pad afbrengen dan... Dan erop houden.
1: Zie je jezelf dan ook meer als trainer dan als een coach?
0: Ja, vind ik lastig. Ik, ik probeer alle twee zo goed mogelijk te doen. En ja, wanneer ben je een goede coach? Ik denk ook dat... Uh, net ook, ik probeer ze wel in cirkel 1 te houden, maar... Uh, we moeten de coach... de, de, de de invloed die een coach heeft, moeten we ook niet overschatten. Ik denk dat je als volleybalcoach wel meer invloed hebt dan bijvoorbeeld bij voetbal of basketbal of handbal. Meer invloed, zeg je? Meer dan bij die sporten, want wij kunnen langs de lijn steeds aanwijzingen geven. Maar dat kan dus positief of negatief. Je kan niet met al die aanwijzingen, kan je ze ook helemaal horendol maken. Um, dus je hebt iets meer invloed, maar je hebt ook weer niet oneindig veel invloed. Als, de, als, als het team niet nie loopt, dan kun je wisselen en doen wat je wil, maar dan, dan is het gebeurd.
1: En dan heb je eigenlijk als trainer heb je dan meer invloed op uh, de prestatie van een team?
0: Uh, daar heb ik misschien ook wel een hele uh, uh, eigen mening over. Ik denk eigenlijk, je moet als, als trainer faciliteiten creëren waarin iemand uh, leert. Maar ik, 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 ik geloof niet zo in allerlei trainers die zeggen van ik heb die en die heel veel beter gemaakt. Want dat doet die speler vooral zelf. Doordat die een bepaalde vaardigheid of talent of hoe je het wil noemen heeft. En daar kun je een bijdrage aan leveren. Uh, dus uh, je moet wel je best doen om, om uh, goede leersituaties neer te zetten. Dat is volgens mij de taak van een trainer.
1: Je hebt ook gezegd over training geven. Er is zoveel meer bekend over leren... dan dat we gebruiken op onze trainingen.
0: Mm -hmm. Ik denk eigenlijk dat we... Kijk... Motorisch leren... er zijn allerlei uh, theorieën... en ook gewoon uh, uh, ja, over leren in het algemeen. En uh, ik, ik denk dat veel trainers... Uh, ben bang dat ze vooral kopiëren... wat ze zelf ooit gehad hebben... en dat in de training zetten. In plaats van nagaan denken denken van... van wat kan ik doen om, om iemand te laten leren? En, en ook van hoe leert die en hoe leert... Uh, uh, ik, ik zou bij uh, Pietje moet ik iets anders doen dan bij, bij Klaasje, want die, die leert anders. En, en ja, daar zou je je misschien wat meer in moeten verdiepen als toptrainer. Want ik, dit vind ik wel lastig overigens, want als je op vt3-niveau zit, promotieklasse, derde divisie. Twee keer in de week trainen, om je daar dit allemaal bij te doen, dat is nog wel een klusje. Maar als je er iets van af weet, zet het in.
1: Je zegt, van, je moet dus anders leren dan de ander, dan moet je eigenlijk andere dingen bij doen. Kun je je vertellen wat ja. verschillen zouden kunnen zijn?
0: Um, ja, dat vind ik lastig om, om te benoemen.
1: Of Kun je een voorbeeld uh, geven van een speler die iets hebt geleerd op een andere manier dan anders?
0: Ja, kijk, bij sommige volleyballers moet je vooral eh, dingetjes doen met tellen en eh, competitie, want daar worden ze, worden ze beter van. Hè. Die gaan ook pas aan als, eh, als er geteld wordt of als er een partijtje is. En weer iemand anders, die wil vooral oefenen. Hè. Die vindt het vooral met spelverdelen bewijzen, wijze van spreken fijn om eh, duizend ballen op zo'n eh, korf te zetten. terwijl die andere setter, die, die moet vooral partijtjes hebben. Die, die krijgt nog geen vijf ballen in die korf. Maar als het partijtje er is, dan speelt hij de goede aan. Zuiver genoeg, op het goede moment. En eh, ja, die heeft een andere prikkel eh, nodig. En dan zijn er ook spelers die, die, eh, die vinden trainen verschrikkelijk. Die krijg je in de training niet aan, al ga je op je kop staan of... Eh, Pas als er een scheidsrechter het veld op komt lopen, dan denken je iemand, ah verrek, dit is wedstrijd. Nou, nou, begint het, nou begint het. En hoe pak je dat anders aan? Nee, ik denk ook een stukje accepteren. Want sommige spelers moet je, niet accept, moet je gewoon accepteren dat die op de training, wat we dan noemen, de kantjes eraf lopen. Want die krijgen zich, gewoon, krijgen zich niet opgeladen wat meer op hun falie geven. Die, die, die gaan gewoon op zaterdag, of wanneer je competitie speelt, gaan die aan. En op andere dagen staan die wat meer uit. Het is gewoon een kwestie van accepteren en als de prestatie maar goed is, dan is het oké. Okay.
1: Um,
0: deels. Um, want dat zorgt natuurlijk wel in een team voor irritatie. Hè? Als die... Want, uh, dus, ja, ik probeer dat wel zo goed mogelijk uit te leggen. Van je hoeft van hem of haar niet te verwachten dat hij op de training vol gas geeft. In de wedstrijd, dan, dan, dan staat hij er. Dat zijn dan de dingen die je bespreekbaar maakt met jouw team? Ja, absoluut.
1: Ja. En als je dan zo'n zo training hebt gehad, wanneer heb je zelf het gevoel van nou nu hebben we echt lekker getraind?
0: Um, dat vind ik ook wel lastig in ieder geval, ik kan heel makkelijk zeggen als er plezier is geweest en als er, uh, uh, dus, dus er moet lol zijn geweest, uh, moet iets geleerd zijn, dat vind ik in ieder geval belangrijk. Dat uh, of het niveau constant is gebleven of iets is gegroeid of dat er iets nieuws is geleerd, dat, dan ben ik uh, uh, tevreden. Maar, uh, ze moeten ook wel met een glimlach naar buiten gaan, maar dat lukt nooit als je er twaalf traint bij alle twaalf. Want soms heb je een beetje meer een techniektraining. En er zijn een aantal die voelen zich daar heerlijk bij. Maar diegenen die graag potjes spelen, die, die gaan dan, die zeggen, ja, dat vond niet zo. Ik, ik geloof niet, dat ik nog nooit een training heb gegeven waarbij er twaalf mensen zeiden van, nou, dit was nou echt helemaal top. Er is altijd wel een, een, iets wat... wat ook, ja, ik zat er vandaag, dan hoor je daarna, ja, ik zat er niet zo lekker in vandaag, want goh, hè, vandaag heb ik heb vandaag op school een hoop gezeik gehad. Ja, en dan is het ook al moeilijk om, om dan iemand lekker te laten trainen. Dus eh, wanneer ben ik tevreden? Als er iets geleerd, als ik denk dat er iets geleerd is, want dat kunnen spelers misschien zelf ook nog niet altijd goed aangeven. En als er voldoende eh, plezier eh, en, eh, eh, is geweest. En er moet, wel ook, er moet gezweet zijn, anders dan is, dan deugt de training ook niet. Dus er moet wel zweten op de ruggen en op de voorhoofd staan. En als je dan een oefening geeft? Er moet in ieder geval altijd iets geleerd worden. Uh, ik probeer in ieder geval altijd oefenen. Uh, wat ik altijd roep is, je wordt alleen maar beter van ballen raken. Dus er moeten heel veel ballen geraakt worden. Uh, ik ben dus ook niet... Een trainer die als die training geeft, uh, heel lang dingen stillegt en daar heel lang aan het praten is. Uh, uh, als een oefening bij mij begint, is het meestal ook uh, chaos. Ik, ik, ik kan volgens mij heel slecht uitleggen. Uh, maar ik wil ze zo snel mogelijk aan de gang hebben. En dan leek het dan wel even stil om wat dingetjes uh, net wat anders te zetten, waardoor er zoveel mogelijk ballen geraakt worden. Dus oefening snel neerzetten, snel aan het werk en dan bij gaan schaven in hoe je het wil, zodat de spelers het ook zelf gaan ervaren hoe de oefening loopt. Maar als jij vijf minuten nodig hebt om een oefening uit te leggen, ja, ik kon zelf als speler vroeger op een training in ieder geval geen vijf minuten luisteren naar de trainer. Dan ik, zocht ik altijd een maatje waar ik achteraan liep en uh, waarvan ik dacht van die snapt de oefening. Uh, daar loop ik wel achteraan.
1: Zeg je daarmee ook, van, doe maar gewoon een korte uitleg die misschien niet helemaal helder is, maar gaan we gewoon, gewoon spelen en dan daarna nog fine-tunen?
0: Ja, heel, dat is precies wat ik bedoel. Korte uitleg, snel aan de gang en dan fine-tunen.
1: Zie je jezelf als een hele technische trainer of juist meer tactisch of juist fysiek of allemaal?
0: Uh, nou, fysiek zeker niet. Uh, ik denk wel redelijk technisch. Uh, ja, en ik probeer wel uh, uh, wedstrijd situaties uh, uh, na te bootsen. En ook als ik uh, kijk, het hangt ook een beetje af van het niveau. Als ik uh, eerste divisie topdivisie uh, train, dan uh, zal er een fysiek gedeelte in zitten hè, om, om fit te zijn. En eh, daarna eh, is het vooral eh, het, het, het plan voor de wedstrijd eh, trainen qua hoe gaan we serveren, eh, hoe gaan we onze blokkeringen en verdedigingen zetten, eh, hoe gaan we onze tegenval aanval organiseren. Ja, en dat wil ik erin slijpen. En dat ze de situaties dan in de wedstrijd gaan herkennen. Dus dan ben ik vooral tactisch, eh, zou je dat kunnen zeggen,
1: bezig. Je hebt het nu over een divisieteam. Je hebt ook uh, jonge Oranje uh, getraind. Heb je nog mm -hmm. hele andere dingen gedaan?
0: Ja. Uh, kijk, bij uh, Jeugd en jonge Oranje op Papendal trainde je elke dag. Dus de, en elke dag twee keer. Uh, dan was het in de uh, ochtend vooral fysiek. Maar dan hadden we een aparte fysieke trainer voor. Waarvan ik wel veel geleerd heb in die tijd. En in de middag. Uh, het was minder op de wedstrijd gericht, was het vooral technieken eh, aanleren en eh, slijpen en eh, oefenen. Ik denk overigens wel, als ik het nu zou moeten doen met de kennis die ik nu heb, zou ik dat wel anders doen. Ik zou daar denk ik veel meer eh, met motorisch leren, aspecten aan de gang gaan en eh, ja, zorgen dat je... Eh,
1: ja, echt, echt, echt leert. En je hebt het over echt leren?
0: Ja, met... met... Kijk, ik geloof niet dat ik uh, nu nog een oefening zou doen met een spelverdeler. Honderd uh, uh, keer naar zo'n zo korf uh, of duizend keer laten, laten zetten. Alhoewel, ja, nu ik het zo zeg, als, je, als een spelverdeler zich daar heel prettig bij voelt, dan moet je dat wel regelmatig doen voor het gevoel. Maar ik zou nu toch vooral met, uh, vanuit een paas en dan ook van hoe ga je het oplossen als de paas niet perfect is. Dus altijd een, een actie ervoor en ook een actie erna, zodat je wat minder geïsoleerd uh, traint. Wat ik denk dat we in die tijd op Papendaal heel veel uh, gedaan hebben. Dus de, de voor- en naactie en, en het inzicht krijgen in het spelletje, wat volgens mij heel belangrijk is uh, voor jeugdige spelers. Uh, daar zou ik nu veel meer trainen. En volgens mij gebeurt dat ook uh, nu veel meer. Hè. Volgens mij is het, uh, ja, Avital ken ik niet, niet zo goed, maar Elco daar vooral heel, uh, heel erg in. Dus ook daar zie je wel dat die hebben een enorme progressie gemaakt met de tijd dat, uh, dat ik daar was. Maar bij jeugd train je wel meer op techniek, denk ik. Uh, en uh, misschien wat minder uh, random dan dat uh, je traint met uh, uh, echte competitieteams. En
1: als je het dan net over de techniek aanleren, zijn er dan bepaalde aspecten waar je ook heel erg rekening mee houdt.
0: In, in het meerjaaropleidingsplan heet dat, noemen we dat Logic of the Game. Uh, dat je echt iemand leert om te kijken door het net, en uh, dus allerlei partijvormpjes en spelvormen doet om. Uh, uh, ja, het spel te snappen. Dat als die paas eh, drie meter uit het net blijft, dan hoop ik dat de middenblokkeerder snapt van nou, op het midden gaan we, gaat het niet meer gebeuren. Hè. Grote kans dat ik naar eh, positie 2 moet, mijn eigen positie 2, eh, om te gaan blokkeren. Want eh, de, de, de spelpadelen zal ze de bal daar naartoe eh, sturen. Dus eh, dat soort dingen lezen in plaats van eh, alleen maar bezig zijn met ik moet die minder blokkeerder hebben, dat, dat probeer ik wel uh, aan te leren. Dus daarvoor doe ik, gebruik ik uh, spelletjes tegen elkaar, maar ook spelletjes met elkaar. Om inzicht uh, te krijgen in hoe het.
1: Uh, hoe Kun je een paar
0: van die spelletjes noemen? Nou. Uh, ja, kijk, mijn, mijn inspelen is hè, uh, in principe altijd. Uh, Twee tegen twee over het net, twee met twee. Dan uh, begin je onderaams uh, en daarna bovenhands en misschien met een aanvaller bij. En je kan daar rare dingen doen. Met uh, de bal moet met één hand over het net, of de bal moet altijd een slag over het net, of de bal moet altijd met onderaamse beweging zo over het net. Of uh, ja, je kan het als je een keer lol wil hebben. Je moet de bal over het net koppen, of je moet de bal met de knie over het net uh, spelen. Eh, dus dat hangt... Ja, dat is vaak wat lol en wat andere bewegingen eh, dan gewoon tegenover elkaar en beginnen met losgooien, bovenhand spelen, onderhand spelen en uiteindelijk eh, allerlei pepperige series. Daar, daar, geloof ik, ja, daar geloof ik niet in. Dat is in ieder geval iets wat ik niet, eh, niet snel doe.
1: Gaat het bij jou dan vooral om plezier maken en om random trainen?
0: Precies. Ja, ik geloof erg in uh, uh, random trainingen. Dus ook, uh, ik vertel ik ook wel vaak mijn cursus, ik, ik geloof er niet zo in om de laatste tien minuten van de training te serveren. Uh, dan kun je beter uh, zes keer tijdens de training uh, een minuutje laten serveren, opeens plotsklaps. Uh, en dan uh, je beste service uh, krijgen. Uh, en, en ook. Geloof ik geloof ook niet wel in trainingen van we gaan vandaag heel veel aan blokkering doen. Uh, ik probeer elke training wel alles aan bod te laten komen.
1: Zijn er nog andere dingen waar je niet in gelooft?
0: Uh, nou, ik geloof dat ik dat nu al allemaal, de meeste gezegd heb. Ja. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik niet zo <coughs> kijk, volgens als, toen ik de. Trainer A-cursus, he, VT3 heet dat nu deed, dan moest ik een schema maken van uh, zes weken paas, zes weken set-up. Uh. Nou, dat is in ieder geval iets waarvan ik, waarvan ik echt denk, daar moeten we echt mee stoppen. We moeten zorgen dat we, je mag best per training een accent hebben. Uh, en je moet wel een plan hebben met hoe je het door het jaar doet. Hè. Dus niet alleen maar van, Goh, we hebben deze wedstrijd slecht gepaast, we gaan nu een week pasen. En dan de volgende week zeg je, van, nou, we hebben slecht aangevallen, we gaan veel aanvallen. Je mag best wel een uh, wat accenten leggen, maar elke training uh, alles doen. Dat is in ieder geval waar ik heel erg in geloof.
1: Welke drie tips zou je aan trainings willen geven?
0: Uh, nou, de belangrijkste tip is, van wat veel trainers doen, is uh, die hebben zelf training gehad en die oefeningen die ze gezien hebben van die trainer, die zij heel goed vonden, hè, dat, zo ben ik ook begonnen, die kopiëren ze en die gaan ze uh, doen. En de, de grootste tip die ik ze wil geven is, uh, die, die prachtige oefening die je ziet van die uh, trainer. Probeer die net een beetje anders te maken voor jouw niveau. Dus ga in ieder geval... Eh, eh, kopieer hem niet letterlijk, maar pas hem aan voor jouw spelers eh, specifiek. Zodat <coughs> daar leerrendement uit gehaald wordt. En doe hetzelfde met die oefeningen die je ziet op YouTube. Hè, want ik, veel trainers dan hebben ze op YouTube een fantastisch dingetje. En dan gaan ze dat inzetten. En dan denk ik van... Kijk eerst even of het past bij jouw spelers, bij jouw niveau en bij de vaardigheden die, eh, die jouw spelers hebben. <tacht> dat is in ieder geval de belangrijkste tip die ik eh, heb. Van, van, kopieer niet klakkeloos. En dat, dat niet alleen voor technische oefeningen. Core stability is voor, ook wel redelijk hot. en eh, we zien ze een costability oefening bij uh, het Nederlands team en die gaat dan iedereen meteen inzetten bij de meisjes uh, C. Ja, dat, die gaan dat niet trekken. Dus zorg dat je het een beetje downsized naar het niveau uh, wat je hebt. Dus uh, jat veel, maar uh, vervorm het een beetje. Dat is, uh, dat is denk ik de tip.
1: Stel dat ik jouw spelers zou vragen van hoe zou je Patrick nou uh, samenvatten in één zin als trainer? Wat zouden ze dan
0: zeggen? Uh, serieus denk ik dat ze uh, als eerste zullen zeggen dat ik serieus ben. Uh, gedreven. Uh, ja, en, en uh, ja, met de spelers hard werken. Ik denk dat dat, uh, dat, dat zal eruit. Serieus gedreven hard werken.
1: En als je jouw team ziet spelen, waar zou ik ze dan aan herkennen?
0: Uh, ik hoop nu, als je een team ziet spelen, en dan uh, ga je herkennen dat er uh, hard gewerkt wordt. En dat zie je vooral in de aanvalsdekking terug. Dat vind ik heel belangrijk, dat we elkaar helpen en dat, dat zie je vooral. Ik vind dat uh, je een team dat uh, heel hard werkt in de aanvalsdekking... Uh, ja, daar hou ik van. En dan, dan vind ik dat je een echt team bent. En ik hoop dat uh, de teams die ik train daarin erkend worden. Is dat iets waar je meer aandacht geeft, de aanvalslegging? Uh, ja, en dat houdt dan vooral eigenlijk in dat je na je actie niet klaar bent. Dus dat er een vervolgactie komt. Hè. Dat is wat ik net ook zei, van, van hoe zit ik nu heel erg in trainen? Dat er een actie voor zit. En er komt een actie na. Dus als je hebt gepaast, dan moet je of... Er zijn er twee mogelijkheden. Of je moet aanvalsdekking gaat geven, of je moet zelf je aanbieden voor de aanval. Meersmaken zijn er uh, niet. En ik hoop dat je dat ook terugziet. Daar besteed ik wel veel aandacht aan. Dat, dat, uh, ja, dat er altijd een actie nakomt.
1: Heb je dan nog een, een mooie oefening die mensen dan uh, kunnen kopiëren en dan hun eigen ervan kunnen maken?
0: <laughs> ja... Altijd, ik, ik doe veel met rally-situaties, dus ik sla er een bal in en uh, die moet gepaasd worden. En uh, daarna speel ik, ik speel de rally eigenlijk heel vaak uit. Dus ja, eigenlijk spelen we zoveel mogelijk partijvormpjes uh, spelen waarin dit uh, aan de orde is. Als trainer is het belangrijk om uh, veel te jatten van wat je ziet en dat een beetje aan te passen aan. Uh, uh, je eigen niveau. En, en er, uh, ik, ik hoop dat mensen er uh, lol aan hebben aan training geven en ik, ik zou het heel mooi vinden uh, als er uh, nieuwe jonge mensen, hè, volgens mij ben jij nog niet zo heel oud, opstaan om het weer op te pakken. Dus dat, dat, uh, dat ik niet meer gebeld word om ergens training te geven omdat ze voor mij uh, iemand hebben die jonger is en die uh, veel beter is dan uh, dan ik ooit ben geweest dus jatten en vooral creatief zijn en ambitie hebben het leuk vinden om als trainer iets te bereiken dat, dat, dat zou ik mensen mee willen geven wil je meer? kijk dan op
1: volleybubble.nl